0: Quest'oggi torniamo a parlare di cinema italiano, Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio. È arrivato in sala, dalla 79esima mostra del cinema di Venezia, Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, una, possiamo definirla istituzione del cinema italiano. Eh, Ci sarà piaciuto? Partiamo però, come sempre, oramai avrete capito, dalla trama in breve.
1: Il film parte a fine degli anni 50, il Piacentino, dove Aldo Braibanti, mermecorgo, cioè studioso delle formiche, poeta e drammaturgo, crea un piccolo, diciamo, polo culturale tra i giovani. Qui incontra Ettore, con il quale nasce molto più di un'amicizia. E Il film qui ha una sorta di ehm, punto vuoto, in cui noi andiamo direttamente avanti, quando a metà degli anni 60, a Roma, Ettore viene preso di forza dalla sua famiglia e portato, tra virgolette, in cura eh, in un ospedale psichiatrico. e Da qui eh, Bray Banz doveva affrontare il uh, processo per plagio. Quindi proprio lo, lo additono come aver, per aver plagiato qualcuno. Contiamo che Ettore è maggiorenne. Ecco, esatto.
0: Partiamo dalla eh, sceneggiatura e dalla storia. Perché, eh, secondo me, la tematica che vuole trattare è interessantissima. È una storia di cui onestamente non non avevo idea che potesse esistere così come non sapevo neanche esistesse il reato di eh, plagio perché la trovo una cosa abbastanza eh, stupida proprio per come viene eh, spiegata e la cosa secondo me interessante è che eh, tutti questi problemi si possono andare a ritrovare chiaramente anche nella società attuale ma ci teneremo più avanti perché ci sono non solo ovviamente dei lati eh, negativi nella società attuale ma da questo film nasce secondo me anche un un interessante eh, luce positiva un un interessantissimo risvolto positivo riguardo ai giovani Eh, ci sono tornando alla sceneggiatura tante linee temporali differenti che si intrecciano non è nulla di nuovo chiaramente il problema però è che quando queste linee convergono eh, alla fine di questo processo verso la fine della seconda parte soprattutto perché diciamolo il film come hai dato tu è diviso in due tempi eh, praticamente che raccontano un prima ed un dopo Quando arriviamo proprio al al termine di questa seconda parte, tutto ciò che si è costruito durante la pellicola ho sentito che lentamente eh, svanisse. Abbiamo anche un'interessantissima storia di un giornalista dell'unità, interpretato da Elio Germano, bravissimo, che eh, magicamente appare a metà della storia e poi magicamente e repentinamente eh, scompare non mi è particolarmente piaciuta la chiusura eh, di di, di questo personaggio non addentriamoci troppo perché non vorrei andare a a fare troppi spoiler ecco questo intreccio sicuramente come detto è interessante dall'altro lato però ho trovato una sceneggiatura un po' troppo dialogata per lo meno per quelli che sono i miei gusti, un po' troppo eh, drammaturgica e teatrale, che capisco perfettamente. Rietteri alla fine del personaggio di, di Braivanti. no? Ora io per il mio gusto ho iniziato un pochino ad accusare questa cosa eh, durante durante il film che nonostante tutto dura tipo due ore e un quarto e cosa positiva scorre via benissimo proprio perché questo intreccio, questo eh, voler montare eh, momenti differenti in in maniera non consecutiva aiuta secondo me lo scorrere della della pellicola magari come si può capire ho quasi forse un rapporto conflittuale con questo film, cioè da una parte non riesco secondo me a farmelo apprezzare appieno, ma da un certo punto di vista non riesco nemmeno a disprezzarlo, perché ci sono tantissime cose che... Positive, e al tempo stesso qualche piccola pecca che mi è veramente difficile riuscire a sorpassare mi è difficile fare pace nel cercare quindi questa, una, una soluzione sulla, sull'opinione che ho eh, di questa pellicola la sceneggiatura come detto è una di queste interessantissima la costruzione che secondo me un pochino si perde in troppi dialoghi nel tentativo di risultare, di risultare troppo drammaturgica per quello che la storia vuole raccontare. Eh, Storia, sia chiaro, che è interessantissima per i temi trattati, per un film alla fine biografico nel quale vai a comprendere qualcosa che prima onestamente non se ne sapeva nemmeno l'esistenza, che piano piano nel tempo è stata sedimentata nella nella storia italiana di cui però nessuno parla più. E questo, mettere una luce su questi problemi, su queste tematiche... L'ho trovato un bellissimo impegno civico, un impegno civile che, deve avere, che ha voluto fare Gianni Amelio
1: e che non deve passare inosservato. Allora, dal mio punto di vista, eh, la, diciamo, il pregio più grande della sceneggiatura è, come tu te, eh, i temi di cui tratta, quindi anche la storia e il personaggio, proprio riprendere storicamente quello che è successo per farlo conoscere che infatti è stato un grande caso sì. molto seguito da, da molti anche molti personaggi eh, importanti cioè se tu vai a leggere eh, chi è, ha seguito chi si è posto a favore di eh, Aldo Brebanti c'era anche Pasolini e anche tantissimi altri eh, letterati e filosofi, quindi era qualcosa di molto seguito all'epoca, E quindi ci sta, mi è piaciuto tanto riportarlo al giorno, al giorno d'oggi, soprattutto perché ci sono argomenti che ancora oggi vengono dibattuti e che talvolta trovano anche difficoltà, come per esempio ovviamente l'argomento principale, cioè il tema cardine, che è, diciamo, secondo me l'accettazione della, della società degli omosessuali. Tra l'altro in, nel, nel film eh, non solo dalla parte società e quindi anche delle famiglie più bigotte, non so quelle di periferia, ma anche, come descritto nel film, eh, dai direttori di giornali di sinistra e avvocati che si, chiamano, che si dichiarano comunisti. Altre eh, tematiche sempre abbastanza interessanti, sempre abbastanza, molto interessanti, mi correggo, sono oh, quelle della censura del giornale e, e vabbè, le... Tra virgolette, terapie per curare l'omosessualità. E è anche interessante come hai da te il ruolo dei giovani che richiama molto le rivolte dei giovani sessantottine. Infatti, diciamo tipo metà degli anni 60, quindi da lì e poco iniziavano a esserci. Cioè, c'era a 68, come tutti lo conosciamo. Questo me è davvero la cosa più uh, interessante. Ed è proprio, forse è il peso della bilancia che porta a fa mi piacere parte del film per quanto riguarda la sceneggiatura per quanto invece l'altra parte, quindi la parte negative i dialoghi, cioè alcuni dialoghi non si possono sentire cioè le parole quasi non hanno senso in bocca agli attori c'è alcune battute che sono inascoltabili e, e qui prendiamo un pochino verso più la uh, regia e alcune messe in scene che mi fanno storcere il naso ma ne parliamo assolutamente dopo
0: Ecco, eh, torniamo un attimo su cosa esce fuori davvero da questa questa pellicola, per per un po' riassumere. È un racconto di un'epoca molto cara al regista in cui vuole fotografare la società e la sua ipocrisia fatta di tante ombre, ma anche speranza. Perché è molto bello, secondo me, come la speranza sia data dai giovani. E nelle battaglie per i diritti civili che da lì a poco avrebbero cambiato, seppur molto lentamente, il paese talmente lentamente che molto in tema dei diritti civili comunque ancora oggi eh, rimane da da, da conquistare. Gianni Amelio ha voluto eh, dare il il ruolo di speranza eh, nei giovani, ecco quindi che L'Unità, che oramai comunque è fallita e quindi puoi benissimo, secondo me, anche eh, parlarne e modificare la storia perché non si può offendere un, un, un giornale che purtroppo è fallito. Ecco quindi che i giovani diventano i nuovi portatori delle battaglie sociali. Questo, secondo me, è quello che Amelio voleva trasmettere eh, con, con, questa, con questa idea. Lo è anche accennato un'altra cosa che purtroppo non ho apprezzato. Forse quella, quella che più mi ha dato fastidio. Eh, Lato personaggi barra attori. Innanzitutto parto con le cose positive. C'è da fare i complimenti a Luigi Locascio e Deglio Germano. Cioè rubano completamente eh, la scena. È molto interessante, molto eh, approfondito il personaggio di Braibanti. Perché non è un personaggio completamente positivo. È scontroso, difficile, a tratti volutamente antipatico e Locascio riesce alla perfezione, a calarsi in questo ruolo non deve essere stato facile ecco, è bello quindi che il regista scelga di mettere in scena un personaggio che non è innalzato a priori a portatore diciamo di ciò che è giusto e della giustizia ma è a 360 gradi una persona che ha dei dubbi delle, delle difficoltà ecco lato invece più negativo secondo me la recitazione degli attori un po' più, più giovani Ecco, un pochino come detto mi ha fatto storcere il naso per in particolare questo utilizzo di un dialetto modenese molto scandito che dava l'impressione di essere qualcosa di eh, recitato e non naturale soprattutto questo lo sento nella, nella prima parte si è sentito finisce certe volte di andare un pochino nel grottesco
1: per quanto riguarda gli attori aggiungo che secondo me è stata molto brava anche sì. Sara Serracchio e davvero molto brava sì. e anche Leonardo Maltese quello che fa Hatter soprattutto nella seconda parte l'inizio risultava Bra, un esatto. pochino più in linea a personaggi a tipo ad altri, ad altri attori ad altri personaggi tolto di bocca cioè io lo farò molto dopo la critica sugli su accento i dialetti per, cioè i dialetti comunque lo cascia, lo mantiene eh, momenti di più, momenti di meno però ci sta per quanto una critica così più per, per gioco per quanto riguarda il, usare i dialetti nel cinema eh, mi sembra che se è romano va benissimo napoletano ormai è accettato è accettato il napoletano nel cinema italiano se è un altro dialetto no, deve essere trascandito e con i sottotitoli <ride> que- mi- perché? scusa, è, vero, è un dettaglio basso. Io tra l'altro sono di quelli che... Io vorrei il, i sottotitoli anche per i film con il dialetto napoletano o romano. Cioè, io n- non lo capisco, il napoletano non lo capisco per niente. <ride> perché? Poi qui lo scandiscono in, in maniera agghiacciante. Cioè, sei un, forse sei un attore che non impara il dialetto e non ha tempo di impararlo, non faglielo, non faglielo dire.
0: Anche perché, siamo un attimo onesti. Eh. Anche quelli che ci ascoltano probabilmente l'abbiamo capito, eh, siamo della zona comunque della Romagna. Ecco, questo film è ambientato in Emilia, è ambientato a Modena e vi posso assicurare che... Tendiamo tutti a mangiarci un Beh, pochino questo, tu, le Tutti parole. i ci mangiano le parole, queste...
1: perché sennò non sarebbe dialetto. Sì, sì, però, <ride> però da no, noi da
0: sì, in sì. particolare è una cosa che sì. si sente particolarmente, ho capito, ascoltando persone che n- non conoscono, comunque non, non, sono, non sono della zona. Il, il nostro mangiarsi le parole è abbastanza...
1: Consueto, eh, consueto.
0: ...preponderante. <ride> tornando, adesso tornando un attimo più seri, eh, parlando invece di, delle scene, della regia ci sono scene come ho detto molto belle e potenti ecco inizio subito, con, inizio subito il film con l'electroshock eh, di Ettore che è incredibile a livello di impatto visivo così come è anche bellissima secondo me il momento della testimonianza davanti al giudice di questo ragazzo completamente eh, distrutto da questa tortura chiaramente non è nulla di nuovo proprio per impostazione de- della scena per dinamiche di potere cioè tra la società che non riesce bene a comprendere i giovani ed un giovane che si sente completamente inascoltato proprio le inquadrature sempre sul soggetto andando a negare completamente il controcampo i più avvesti erano compreso che questa scena richiama tantissimo eh, la scena dello psicologo de- della psicologa cioè, di oh, oh, un truffo. attimo
1: metto un attimo in pausa se vediamo un film e c'è una persona che deve rispondere a domande o deve eh, dire qualcosa di un giudice e l'inquadratura sta fissa su di lui, per noi è 400 colpi di truffo, che probabilmente lo è perché è così, <ride> però per noi è 400 colpi di truffo, punto. Prego, puoi andare. Ma non solo <ride> so, per noi, mi, mi sono informato comunque in giro, molte altre persone
0: hanno colto okay. questa bellissima citazione, ma è una cosa che... Se fatta bene, mi sembra giustissimo sì, copiare, sì, sì. no? Soprattutto se vai a prendere dai capolavori e vai a rubare artisticamente a, a Truffaut. Cosa ne pensi tu delle scene?
1: Per me ce sono alcune che sono interessanti. Cioè, sì, come te, quel sì. uh, primo piano, praticamente uh, tutto continuo uh, su Ettore e Dante al giudice è molto bravo. E infatti, lì, lì si vede che lui è molto bravo, e poi. Anche lo stacco da lì, perché un'inquadratura così lunga, quando c'è uno stacco, deve essere. è molto forte quello stacco, molto sentito. E infatti va sull'avvocato. Eh non quella difesa, quell'altro quello che accusa non, non sono bravo di termini giuridici scusate e che e fa parla e diciamo uh, stravolge quello che ha appena detto uh, Ettore quindi anche questo stacco mi è piaciuto mi è piaciuto anche diciamo la seguita della madre all'inizio quando va a casa di a casa nella loro casa a Roma di Ettore e Aldo quella è interessante in realtà per quanto riguarda le inquadrature non c'è niente di troppo troppo interessante per me ci sono alcune c'è. cose belle però non troppe come forse vorresti dire te ha una regia molto scolastica e infatti come regia Bravi, esatto come regista io lo vedo molto istituzionale Si vede forse tanto che questo film andrà sulla Rai è prodotto dalla Rai proprio prodotto, prodotto dalla Rai con altre, anche altre case di produzione però c'è anche la Rai di mezzo e secondo me si vede tanto, anche per alcune eh, scelte registiche di messa in scena. Cioè una cosa che io non ho potuto, proprio dato fastidio è stato quello eh, del primi, nel primo incontro tra Bray e Ettore all'inizio. Bray eh, Braibanti lancia un'occhiata a Ettore alla fine inquadratura che ci fa capire che già lì c'è del tenero o c'era del tenero, ok però è una cosa che un po' io non, ho, non ho sopportato poi vabbè che devi fare un enorme buco e quindi eh, di spiegare niente, noi l'avevamo già visto che, che c'era qualcosa non, non, quell'occhiata non ce n'era bisogno e è una di quelle cose che Boh, adesso un po' per scherzare, mi, mi ricorda tanto uh, la televisione poi c'è un'altra cosa appena finisce diciamo l'azione fisica o, dire, o le battute c'è subito un taglio non c'è un respiro all'inquadratura alla scena al personaggio che ci aiuti invece secondo me a entrare nella scena, nella scena ci quasi talvolta obbliga lo spettatore ad andare tranne forse un paio di volte e... Eh, però non, non, c'è, non c'è un respiro ben calcolato, non dici questa scena, così mi la lasciamo un po' più aperta, cioè un pochino più lunga, così lo spettatore deve concentrarsi di più e si medesima nella situazione, no, quando hai dato, eh, hai fatto capire allo spettatore quello che deve capire, basta, fine, fine della scena, questo è un giro mentale mio, fissazioni mie, ormai l'avete capito, altra cosa invece che, mi ha dato molto fastidio, è, è che tratta della relazione di eh, due uomini, però, non... almeno correggimi se sbaglio, perché eh, la memoria tante volte proprio eh, è fallace, però mi sembra di non averli mai visti baciare, o altre effusioni o contatti, c'è l'unica volta che vediamo è quando sono abbracciati all'inizio, tra l'altro nel letto per pochissimo, sì, cioè sì. C'è, non c'è niente, sì. non, non, non... cioè se io vedessi questo film... Eh, Muto? Direi, vabbè, c'è stata quella scena lì, però n- non c'è nient'altro. C'è n- è un tipo di censura. È eh, perché deve non andare posso... sulla Rai questo film.
0: <ride> eh, allora, allora, da questo punto di vista, se tu mi dici, eh, evitano di mostrare questo, allora posso comprendere, però lo vedi subito, sin dall'inizio, No, che eh, ci sono delle scene un po' più spinte, magari proprio sull'inizio del film. Io più che altro uh, ho trovato il non mostrare queste effusioni come non voler giustamente concentrare la, la, la storia eh, su, su questo. Però, però... Cioè la storia più che altro è la reazione della società a questa cosa che deve essere secondo me normalissima, no? Questa cosa che è normale e di conseguenza non è necessaria
1: Assun... Ok, concordo il tuo punto di vista. Però d'altro canto io ti potrei dire a me sembra davvero che tu vuoi raccontare questa storia di una relazione omosessuale giudicate diciamo dalla società vista dalla società che, che non vuole che non accetta queste cose però a tua volta tu eh, non fai vedere ne baci né niente e quindi la società vedrà questo film che dice guardate la società d- d- degli anni 50 e 60 che non ve lo queste due relazioni okay. però tu non, fai, non li fai vedere queste due relazioni tu non li fai vedere niente mi sembra un po' un'ipocrisia poi magari so, sono io che mi sto uh, Infervorendo inutilmente, cioè, io capisco il, il, il punto di vista di o, eh, non ce n'è bisogno. Ci sta. Potrebbe essere che la, anche la nostra società non è pronta per queste cose, allora fallo vedere. Cioè, io avrei fatto vedere che si baciano, che, che sono a letto insieme di più, perché così anche la società attuale gli, gli arriva l'ondata, non c'è bisogno di, di cercare. E dei modi per arrivare alla società di oggi raccontando quella del passato la senti subito cioè vai se far... cioè, ti dà fastidio quello che vedi allora quello che racconta la società degli anni 50 e 60 lo sta raccontando anche la società di adesso è questo
0: posso, posso capire è giusto cioè, in effetti te dici in un altro tipo eh, di, di relazione per esempio in relazione eterosessuale si sarebbe invece puntato su questa componente più, più romantica sì ma no
1: una romanzo proprio visiva di far vedere Cioè, esempio a caso che mi viene in mente Se fosse stato fatto fatto da guadagnino Ci sarebbero stati baci e come? Forse anche qualcosa di più Ma come giusto che sia? Cioè, se fosse stato una relazione etero Quindi tra un uomo e una donna eh, Che per qualche motivo la società non li vuole vuole insieme Vedeteci motivazioni più disparate che volete Loro nel film si sarebbero baciati Ma non i baci eh, Alla fine del film Eh... Della Hollywood classica, no no no, proprio anche solo un bacio così, sen- 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 anche solo per saluto, ci sarebbe stato come secondo me.
0: Molto interessante, vorrei però sapere anche l'opinione di, di, di chi ci sta ascoltando, perché secondo me è un punto veramente eh, molto importante no? da trarre da, da questa pellicola come sempre se volete farci sapere ci trovate su instagram effetto vertigo podcast e rispondiamo sempre ai messaggi tornando un attimino sulla, sulla regia eh, più che scolastica quasi quasi la definirei molto classica cioè io mi trovo onestamente in difficoltà nel, nel criticarla perché eh, è quanto secondo me di più accademico si possa trovare è fatta bene sì è quel tipo di regia molto pulita eh, molto eh, precisina che non riesco onestamente mio gusto personale ad apprezzarla appieno è fatta benissimo sicuramente è così che bisognerebbe insegnare come si girano i film e le pellicole a me, proprio per mio gusto personale per come sono fatto io non riesco ad apprezzarla e, e gridare al, al capolavoro così come non riesco onestamente a gridare al capolavoro per, 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 questa, per questa pellicola ecco forse il fatto di essere molto classica molto impostata l'ho trovata un po' come un, un, un limite non sono però in grado di poter giudicare con tanta minuzia onestamente e dal punto di vista della fotografia
1: allora fotografia dovrebbe, se non sbaglio è di eh, il figlio, figlio di Gianni Amelio, il nome dovrebbe essere Luan Amelio, che se non sbaglio è più o meno diciamo quasi il suo esordio, lui ha fatto per tanto tempo l'assistente la camera e, e l'operatore B anche i film come, con Bigazzi come La Grande Bellezza, quindi nel senso di certo ha un'enorme esperienza uh, nel reparto camera. D'altro canto non, non c'è niente di troppo niente di troppo né troppo bello né troppo brutto nel senso uh, funziona ci sta cioè, se non sbaglio sono questi eh, colori talvolta un po' pastelosi questi beige beigolini del, dell'interno dei portici all'interno delle case eh, che ti dà un po' l'ambientazione e ti richiama un po' a boh all'idea un po' cinematograf- cinematografica che ci hanno fatto tipo del metà anni 50 secondo me cioè ritorna tanto quindi quel lato funziona però no è bella, è gradevole, non, ti, non, non c'è un momento in cui dici ah, la fotografia è bellissima. Cioè, prende tanto io in sala potrei pensare a questa cosa durante il film. Però non c'è niente di troppo oh, sconvolgente. Però, cioè, funziona, eh. Non è che... è brutta assolutamente. Da che siamo nella parte tecnica, vorrei fare due note, proprio minuzie. Una... Uh, la sai anche te, cioè quella della scenografia e che è un po' vuota, cioè gli ambienti sembrano vuoti, man- cioè proprio gli manca la vita, eh, artificiosi, per esempio c'è cioè l'inquadratura, se eh, sbaglio un carrello, con il carretto da frutta ribaltato, l'incidente si vede palesemente che mh, non è un incidente, cioè è tutto messo a eh, finto eh, in modo artificioso, E l'altra cosa tecnica eh, è invece del suono, durante la festa ci sento un sacco di rustle rustle, che è il il suono che fa la capsula del microfono contro i vestiti e sul microfono di Locascio nella scena di alla festa quando sono al piano terra che mi dava un gran fastidio, non so il motivo, nel senso... Distrazione, problema. Ho scelto quella sbagliata che non andava bene per audio. Non ho chiesto se andava bene per audio, cosa che succede spesso. Ba- basta, basta. Critiche. Io-, io, per oggi, ho finito.
0: Io ho trovato una scena in cui la fotografia eh, mi, è rimasta, col, mi, è, mi è rimasta e vado un po', scom- vado vai, un po contro quello che hai detto, perché beh, il finale, la scena finale è veramente molto molto bella. Questo, questa pioggia con eh, la luce del sole, che è una cosa molto Vabbè. classica, chiaramente, non è, 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 rientra in, quella, in, in quello che abbiamo detto prima, però è veramente ben fatta per come viene eh, lasciato il personaggio di Luigi Locascio è veramente una bellissima bellissima chiusura così come direi di chiudere anche l'episodio sì.
1: ma, ma aspetta, se- secondo te cioè, ci sta la fotografia in quella scena non voglio parlare di quello e secondo te la pioggia è voluta o, o è arrivata? perché finta. per te è finta anche secondo me Perché perché i capelli dietro non si bagnano? Cioè, piove dietro, davanti, ma i suoi capelli. A parte che lo coprono, anche se fosse vero, l'avrebbero coperto. Però. Sì, secondo me è un po'. Cioè, hanno deciso a a priori che sarebbe. Non è che ha iniziato a piovere lì e ha detto, vabbè, ma facciamo che piove, no? Per
0: puro gusto estetico, anche perché cioè, comunque è difficile se ci pensi eh, tenere la pioggia quando magari stai facendo un, un set molto grande forse, e comunque importante ragione. come può essere questa pellicola, no? Cioè se, se piove probabilmente inizi anche a preoccuparti di, di portare in salvo tutte le parti Vabbè, le meccaniche. Eh, Vabbè, qui. <ride> Vabbè okay. sì però sai, se, se, se la produzione è molto okay. grande di conseguenza credo Vabbè. che sia, mi faccia pensare che possa essere tutto già preimpostato. Detto questo, di finali, ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere a gmail.com. Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast di solito e lasciateci anche qualche recensione, sia su Spotify, qualche stellina, sia su Apple Podcast, che eh, ci fa sempre tanto, tanto piacere. Noi vi ringraziamo, io sono Tommaso.
1: Io sono Aurelio. E questo è l'Effetto Vertigo.
0: Grazie mille, arrivederci.